0: Bonjour à tous, alors nous sommes repartis avec Laurent Braillard pour un podcast qui aujourd'hui sera consacré ce 12 avril 2022 à l'Holodomore. Alors qu'est-ce donc que l'Holodomore C'est un un mot un peu étrange pour euh, nous autres français ou belges ou suisses ou francophones de manière générale, mais l'Holodomore est au cœur finalement d'une controverse énorme et d'une propagande. Euh, extrêmement euh, je veux dire, intelligente mais aussi euh, perturbante euh, de l'Ukraine. Alors le lot de mort c'est une histoire qui commence évidemment bien avant euh, la guerre en Ukraine actuelle et c'est une, un sujet qui était euh, quelque chose qu'on a beaucoup vu euh, au niveau du Maïdan et de l'avant Maïdan et qui est un sujet récurrent qui revient toujours quand l'Ukraine veut s'attaquer à la Russie. Alors, qu'est-ce donc euh, que c'est lot de mort lot de mort, en fait, finalement, c'est une grande famine qui euh, a frappé l'URSS de manière générale et qui est, enfin, est considérée en Ukraine comme un génocide qui a frappé exclusivement le peuple ukrainien. Donc, c'est là, finalement, euh, on va dire la poire de discorde, la pomme de discorde, la poire de discorde Discord, Discord entre, entre les deux... Partie que sont l'Ukraine et la Russie, et je vais expliquer comment, euh, comment tout cela s'est mis en place. Alors, dans un premier temps, il est très important de dire que tout ça se déroule dans les années 30. Nous sommes en 1932-1933. Euh, à cette époque, le dirigeant de l'URSS, c'est Joseph Staline. L'Ukraine, à ce moment-là, est partagée... Si on parle du territoire qui existe aujourd'hui, en euh, finalement trois ou quatre euh, nations, un morceau de l'Ukraine euh, actuelle est finalement dans la Tchécoslovaquie, qu'on peut le définir comme la Ruthenie, euh, comme la Ruténie, euh, comme un morceau de Ruthénie. Un morceau de l'Ukraine actuelle est aussi dans la Hongrie. Donc ces territoires n'ont pas souffert de l'holodomor de et les, les deux Galicies sont polonaises. Donc cette partie de l'Ukraine de l'ouest n'a pas souffert de l'holodomor de n'étant pas dans l'URSS. Par contre, toutes les autres régions ont souffert de l'holodomor. De Alors qu'est-ce que c'est que cette grande famille Cette grande famine, c'est finalement une histoire assez simple. Euh, nous sommes après la Révolution, Lénine est mort. La lutte pour le parti a été remportée assez facilement par Joseph Staline, qui s'est emparé du pouvoir et qui l'a totalement. Dans un premier temps, il va se débarrasser du grand ennemi qui va obliger à partir du pays, c'est Léon Trotsky. Puis il va entamer des réformes dans le pays qui vont être finalement quand même importantes. Mais il va, pour ce faire, prendre des choix et suivre des voies politiques qui vont être très lourdes de conséquences. L'une de ces voies, ça va être de euh, d'en finir avec finalement une idée de Lénine qui était au départ, et c'est ce qui a fait que le, le peuple en russe, pour en général, disons dans beaucoup de régions, et notamment les paysans, ont soutenu la politique des bolcheviques. Et la révolution au départ, c'était le partage de la terre. La terre devait être donnée aux paysans. Or, dans la politique de Staline, va arriver ce qu'on appelle la collectivisation. Et avant ça, Staline va définir un nouvel ennemi politique qui est le Koulak. Alors, qu'est-ce que c'est que ça Le Koulak, c'est un paysan qui est un petit propriétaire, il n'est pas très riche. Euh, Les riches propriétaires, de toute façon, ont été dépossédés, ont fui, ont été tués pendant la Révolution. Rappelons que nous sommes au début des années 30. Et effectivement, après, au début de la révolution, la terre est venue en partie aux paysans, mais quand même assez mollement. Mais disons quand même, le paysan soviétique a reçu de la terre et peut en vivre. Il possède quelques vaches, il possède quelques terres, il Il cultive par exemple dans le sud quelques vignes, il a des terres à lui. L'idée de Staline, c'est que la terre n'est pas aux paysans, la terre elle appartient à l'État. C'est la collectivisation. Tout ce qui appartient aux paysans, ça appartient à l'État. Et d'un coup, la révolution stalinienne, euh, bolchevique, n'est plus celle de Lénine, mais celle de Staline, et qui va s'attaquer à cette cette avancée qui était la redistribution des terres que réclamaient les paysans. Donc, Staline va définir que ces paysans, ces, ces koulaks sont des ennemis de la révolution parce qu'ils possèdent quelque chose. Il va sans dire que par la force, les, soviétiques, les forces soviétiques, militaires et de police, tchéquistes, GPU, vont s'emparer assez facilement des terres des paysans. Ce sont des gens finalement sans défense. C'est eux qui nourrissent le pays, certes. Mais les résistances, évidemment, ça va être de cacher du blé, de cacher une vache. Mais les colcos et les cause vont rapidement se mettre en place par la force. On va prendre le bétail, on va les mettre dans les colcos, les solcos. Les solcos c'est le petit colcos, le colcos c'est un plus grand, une plus grande organisation. Tout appartient à tout le monde, le matériel est mis en commun et les paysans sont des salariés du colcos ou du cause. Voilà comment ça fonctionne. Et tout appartient à l'État. Puis ensuite, toutes les productions sont, sont qui appartiennent à l'État sont vendues par l'État ou utilisées par l'État. C'est, la, c'est l'idée, en fait. Donc, dans ce schéma-là, les résistances des paysans vont être assez fortes. Ils vont cacher des ressources, ils vont résister, la, collectivis- la collectivisation va se faire assez lentement. Et d'abord, elle va se faire dans les grandes régions à blé. Et ces résistances... Euh, Vont être assez fortes, et c'est la raison pour laquelle Staline va inventer le koulak. Ce koulak, il va falloir le contraindre par la force et le tuer. Donc il va être massivement déporté, massivement emprisonné, massivement assassiné, au point qu'on ne sait pas tellement combien ont été effectivement réprimés de ces koulaks de ces fameux Koulak. Mais le moindre paysan qui était un peu dénoncé, un peu résistant, qui avait dit une critique et dit qu'il ne sainerait pas qui sa vache, qui ses deux chèvres, s'est retrouvé déporté. En tout cas, sans doute environ 2 millions de paysans. La déportation et l'assassinat de ces 2 millions de paysans ont fait que euh, la Russie soviétique s'est retrouvée avec un vide. Dans les campagnes. Ces hommes ont été déportés, ont été tués, ils ont été dépouillés. Il n'y a plus eu assez de bras dans les campagnes pour faire les récoltes et les moissons, pour pour planter, pour semer. Donc, très rapidement, cette politique du coulac, de l'extermination du coulac, de la collectivisation, va déclencher d'abord une disette, puis une famine. Il n'y a plus de bras les hommes qui en plus étaient des spécialistes étaient des hommes compétents, des paysans aguerris, déjà en plus souvent de père en fils ont été tués, ont été emmenés et ces hommes sont ceux qui étaient dans la connaissance, parce qu'on ne s'improvise pas paysan on n'est pas pas fermier qui veut, il y a des connaissances importantes à savoir, des savoirs ancestraux qui qui se passaient donc cette collectivisation va entraîner l'extermination de ces fameux koulaks Et la conséquence la plus violente, ça a été l'apparition de cette disette et finalement la grande famine. L'immense mensonge ukrainien, ici, c'est de dire que cette famine se serait réduite à l'Ukraine et des chiffres hallucinants sont la plupart du temps évoqués. Donc selon les spécialistes, on va dire, autoproclamés de l'Ukraine ou des états unis parce qu'il y a souvent des Américains, ce qui est assez drôle, eh bien, 7 500 000 Ukrainiens, on a même vu des chiffres délirants, de 10 millions d'Ukrainiens seraient morts dans cette grande famine. Alors, il ne faut pas se leurrer, ils sont très nombreux. Les plus petits chiffres donnés, environ 2 500 000, 2, 000 2 500 000, les plus gros, je vous les ai dit, environ 10 millions. Euh, la vérité, Difficile à, à établir, 3 ou 4 millions peut-être. C'est évidemment énormément de monde, mais cette famine va toucher toutes les régions à blé et à céréales et de culture de la Russie et donc du sud de la Russie soviétique. Donc euh, la grande plaine du Don, qui est russe, le Kuban, le Caucase, le Kazakhstan etc., toutes les, les grandes étendues euh, le long de la Volga et toutes les régions euh, à Blé et à Rikol, du sud de la Russie et du centre de la Russie sont touchées. Euh, combien meurent Très difficile à dire, mais le chiffre de 10 millions pour la totalité de tous ces, terri- ces territoires est, est probable, et on voit que dans, cette, euh, dans ce massacre, dans, cette, dans ce drame horrible, euh, eh bien, ce ne sont pas les Ukrainiens qui sont visés. Or c'est là la propagande, euh, on va dire, euh, pernicive, euh, révisionniste, euh, qui a été mise en place par l'Ukraine, en inventant ce concept de l'Holodomor, euh, qui veut que ce soit le peuple ukrainien qui ait été visé par le dirigeant de l'Union Soviétique, qui est Staline, parce que l'Ukrainien est ukrainien. Donc ce serait un génocide ethnique. Il a été reconnu par le Parlement <rire> ukrainien, il me semble, en 2008. Et par la suite, euh, une vingtaine de pays euh, ont reconnu ce génocide. Alors, il est très intéressant de se pencher sur quels sont ces pays qui ont reconnu ce génocide. Dans la plupart des cas, ce sont des pays qui ont souffert de la Russie, qu'elle soit soviétique ou qu'elle soit russe. Alors, citons euh, parmi ces pays-là, la Géorgie, bien sûr, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, euh, qui ont tout, la Pologne, la Tchéquie et la Slovaquie. Donc, ces pays-là, et l'Estonie, que j'oubliais, ces pays-là, évidemment, ont été maltraités euh, historiquement par la Russie à un moment ou à un autre de leur histoire. Ce sont des émis historiques et ont combattu, etc. Euh, la Hongrie, c'est évidemment le drame. De l'insurrection de 1956, la, Tchéquie, c'est, et la Tchécoslovaquie, c'est de l'époque, c'est évidemment le printemps de 1968, le, le, le printemps tchèque, la Géorgie, c'est évidemment l'insurrection qui se déroule entre 22 et 24, puis ensuite la guerre de 2008, euh, etc. Bon, donc ces pays ont reconnu ce génocide à la suite, à la suite de l'Ukraine, puis ensuite il y a. Et c'est les principaux pays où se sont installés les diasporas, la diaspora ukrainienne. Alors évidemment, on trouve le Canada, bien entendu. On va y trouver les États-Unis. Donc Canada, 1,5 million ukrainiens Enfin, disons, de Canadiens d'origine ukrainienne ou, ou d'Ukrainien. Les États-Unis, 1 million. Voilà, donc ils ont reconnu ce fameux génocide de, de l'eau de mort. On citera le Brésil qui est quand même à plus d'un demi-million de résidents d'origine ukrainienne. Citons l'Australie, qui n'est pas très loin non plus euh, dans ce chiffre, donc encore euh, des anglo-saxons. Citons également le Vatican. Alors, pourquoi le Vatican Euh, Le Vatican, euh, c'est évidemment pour des raisons religieuses et politiques. Ici, c'est dans l'idée de soutenir une Ukraine uniate, une Ukraine catholique de l'Ouest. Alors ce qui est marrant, c'est que ces gens-là, comme j'ai expliqué, les Ukrainiens de l'Ouest n'ont pas subi le lot de mort, mais c'est ceux de l'Est, non chrusophones et orthodoxes. Bon, voilà, c'est comme ça. Et par, euh, on va dire, les vastes communi- communiquants de la politique, le Vatican a finalement reconnu ce génocide. Euh, sans doute un peu piloté. Ensuite, on nous trouve également l'Argentine, autre peuple, autre... Territoire, pays où beaucoup d'Ukrainiens se sont installés. Euh, ensuite il y a quelques rares pays euh, un, peu, un, peu, un, un peu étranges, citons quand même le Chili, la Colombie, l'Équateur et le Mexique ainsi que le Paraguay et le Pérou, donc des pays d'Amérique du Sud qui étrangement ont céder à la tentation de reconnaître ce, cette holodomor, essentiellement pour des raisons politiques et essentiellement parce qu'ils sont dans la sphère d'influence des états unis qui, bon, pour faire sans doute après quelques tractations vite euh, décidées vite achetées, euh, ont reconnu ça coûte rien, une petite signature en bas à papier cette holodomor génocidaire d'Ukrainien Alors, évidemment ça n'a aucune réalité euh, euh, d'autant que L'Union soviétique de l'époque, c'est effectivement euh, Joseph Staline, mais qu'il faut rappeler quand même que Joseph Staline n'est pas russe, il n'a jamais été russe, il ne sera jamais russe, (rire) il est géorgien. C'est très important de le dire. Donc déjà, euh, Joseph Staline est géorgien, il n'est pas russe, Joseph Staline est à la tête de l'Union soviétique dont il s'est emparé en éliminant tous ses adversaires par la force, euh, et finalement très vite par le goulag, le meurtre et l'assassinat. On sait quel dictateur terrible c'était, ça n'enlève rien au crime absolument abominable d'un des pires dirigeants que la Terre ait porté, et d'un des pires criminels, et et probablement Hitler à côté de lui n'était qu'un simple amateur. Mais il, là où il est, c'est justement là où le mensonge ukrainien est génial, c'est que en se basant sur le fait de Staline, <coughs> le meurtrier, euh, nous vise nous Ukrainiens, on finalement on décide que l'Union soviétique, dont la Russie est héritière, doit forcément être condamnée par rapport à ce génocide, et cet eau de mort est donc utilisé comme une propagande de guerre contre la Russie et les Russes dont ils seraient les héritiers, les responsables, et dont ils devraient se repentir à la manière, par exemple, des Allemands avec Adolf Hitler. Je rappelle quand même que, encore une fois, Joseph Staline est géorgien. (rire) Donc déjà, euh, il faudrait réclamer peut-être à la Géorgie des comptes, dans cette cette logique un peu étrange. Quant à l'Union soviétique, oui, euh, l'héritage, c'est sûr, euh, la Russie a accepté l'héritage de l'Union soviétique, mais il est certain aussi que la Russie a fait le travail de la déstalinisation. Staline, d'ailleurs, contrairement à ce qui est dit en Occident, n'a jamais été réhabilité et le président Poutine a toujours refusé qu'il en soit ainsi. Et rappelons aussi que Lénine n'était pas loin de quitter le mausolée, qu'ils ont, il y a quelques années, botté en touche, mais que le mausolée n'est visitable que quelques heures par jour et encore pas tous les jours de la semaine. Et que dans le discours que le président Poutine a fait lors de, de l'invasion de l'Ukraine, de l'intervention de la Russie le 24 février, euh, le président Poutine annonçait et dictait les raisons pour lesquelles l'Ukraine était devenue un problème. C'est-à-dire il condamnait l'action de Lénine et de Staline dans cette Ukraine et ce qu'il, avait, ce qu'il en avait fait, ce qui avait été décidé, les frontières qui avaient été faites, et évidemment, euh, les nombreuses exactions et décisions hallucinantes qui avaient été prises du temps de ces deux dirigeants criminels. Et je vous pèse mes mots. Donc ici, euh, il faut donc accuser fermement les Ukrainiens de mauvaise foi parce que le lot de mort n'existe pas selon la version qu'ils expliquent, qu'ils racontent, qu'ils, euh, qu'ils écrivent. C'est une réécriture de l'histoire qui est une réécriture politique, et qui vise ici euh, des « criminels » entre guillemets qui n'existent pas. Euh, le criminel en question, jo- Joseph Staline, est mort, l'Union soviétique est tombée et a été vaincue. Euh, il n'y a aucune raison ici de reconnaître un génocide qui est tiré par les cheveux parce qu'il n'a pas d'existence. Le terme génocide, c'est on va tuer un peuple pour ce qu'il est. Par exemple, parce qu'il est arménien, parce qu'il est juif, parce qu'il est ukrainien, parce qu'il est vendéen. (rire) Ici, j'ai en choqué quelques-uns. Mais euh, que l'on parle ici de génocide ou de populicide, là, Staline, ici, euh, ne s'attaque pas aux Ukrainiens, pas plus qu'il s'attaque à ceux du Kouban, à ceux du Kazakhstan, ou à ceux de la Grande Plaine du Don, ou aux Russes, ou à qui on veut. Staline est dans une logique qui est complètement hors de la haine de l'Ukrainien. A-t-il haï les, les Ukrainiens Peut-être. A-t-il haï les Russes Peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était un fou... Euh, on sait comment il a fini, on sait comment il s'est comporté avec sa, avec sa famille, et donc ici, il est impossible euh, d'utiliser, de lutter contre l'histoire. C'est toujours la même, la même histoire, c'est cette, ré, c'est cette réécriture de l'histoire. Elle est extrêmement dangereuse parce que le lot de mort, comme elle est utilisée, vise justement un peuple. Et comme le crime n'a pas été commis, ce génocide n'a pas été commis contre un peuple, mais contre tous les peuples de l'URSS, du moins ceux qui étaient les zones agricoles de l'URSS et nourricières, euh, le terme génocide ne peut absolument pas être employé, ce qui n'enlève pas, encore une fois, à l'horreur de ce massacre abominable, peut-être un des pires, voire peut-être même le pire, euh, de l'histoire de l'humanité. Ça n'enlève rien. Euh, Disons qu'il faudrait aussi remettre ça, peut-être aussi, à ce que Adolf Hitler a commis euh, avec le nazisme. Euh, C'est-à-dire que souvent, on va parler des victimes de de la Shoah, elles sont évidemment très nombreuses. Euh, Les chiffres euh, parlent d'eux-mêmes entre les Shoah par balle et les camps de la mort, d'extermination directe ou par la fatigue euh, et le travail. Euh, c'est, euh, au bas 6 millions de morts. Mais il y a encore quatre autres millions, et qui, eux, ne sont pas juifs, et qui, eux, euh, sont euh, communistes, sont russes, sont résistants, sont euh, catholiques, sont protestants, sont... Euh... Bon, voilà, ceux-là sont aussi, euh, hélas, trop souvent euh, oubliés. Et ça n'enlève pas, encore une fois, euh, la responsabilité du dirigeant Adolf Hitler dans cette histoire. Euh, pourquoi donc le lot de morts C'est un instrument politique de propagande absolument génial. Il permet aussi à l'Ukrainien de cacher un autre crime. C'est celui justement de l'Ukrainien d'avoir participé à la Shoah. Parce que l'Ukrainien a été probablement, l'Ukraine, le peuple qui a le plus participé à la Shoah. Avec les Lettons qui ont donc reconnu ce génocide aussi, avec les Lituaniens qui ont fait de même et avec finalement un certain nombre de supplétifs qui sont tous évidemment des ennemis de cette Russie soviétique mais qui vont avoir la tentation de servir l'Allemagne hitlérienne dans ce qu'elle a fait de pire et ce qu'elle a fait de pire c'était dans l'Est même si en France on va nous parler ou en Italie de quelques petits massacres ou en Belgique euh, quand je dis petits massacres un mort est un mort et c'est toujours un mort de trop mais entre... 1000 ou 2000 victimes, non, 100, 1000, 2000 victimes, et 2 ou 3 millions, il y a quand même une, une, une différence assez grande. Donc il faut euh, dire que le que lot de mort a été un drame énorme, et d'ailleurs la France, et c'est très important de dire, a été mêlée quelque part à cet lot de mort. Alors c'est un personnage qui s'appelle euh, Herio il était un grand politique, il était président du conseil, il était euh, de Lyon, il me semble qu'il était maire, euh, maire et député, il me semble, ou maire et sénateur, et euh, c'était un homme de gauche. Il fut invité par l'URSS à visiter l'Ukraine euh, en 1934 ou 1935, suite à ces rumeurs horribles de, 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 de famine abominable. Et il fut trimballé, effectivement, dans cette Russie du Sud et dans cette Ukraine, et partout, euh, finalement, le, l'État soviétique installa des comédiens, des magasins pleins, en fait, qui étaient vides, et on rassembla des ressources, et, il était, et ce, cet Édouard Herriot tomba dans un piège, euh, finalement, incroyable, de propagande, de manipulation journalistique, euh, enfin, d'une opération de manipulation qui est restée dans l'histoire, dont personne ne parle jamais, et il fut travaillé donc dans, dans tout le sud de la Russie et revint en disant mais tout va bien mais je n'ai vu que des richesses et des magasins pleins alors qu'en fait effectivement les 10 millions de morts étaient bien comptés voilà donc c'est la façon dont la France y participa tristement avec cette âne politique qui s'était fait berner et euh, d'autres personnes se font encore hélas euh, berner alors euh, maintenant quelle a été la, la position de la Douma Russe sur, euh, sur ce génocide Eh bien, la Douma Russe a fait son travail, c'est-à-dire qu'elle a reconnu, euh, évidemment, le génocide, pas le génocide, mais la grande famine qui a touché l'URSS, en hein, parlant de la collectivisation et en accusant le régime stalinien, mais elle ne peut pas reconnaître un génocide qui n'a pas d'existence puisqu'il n'était pas visé, ce génocide ne visait pas un peuple en particulier. Et c'est vraiment, et c'est la définition du mot « génocide ». Alors depuis lors, euh, tout ça s'est transformé en une bataille politique hallucinante. Ça a commencé en 2008. Il faut savoir que le Parlement européen euh, a finalement reconnu en 2008 euh, que le lot de mort en Ukraine était un crime effroyable perpétré. Le Parlement européen, mais pas la France ou les États européens individuellement. Je crois que dans les États européens qui ont reconnu euh, simplement euh, eux-mêmes, euh, le lot de mort, il n'y a que l'Espagne et aussi l'Espagne, l'Italie, Andorre, et ensuite j'ai cité les autres pays. Voilà, Espagne, Italie et Andorre. Euh, voilà donc l'histoire de l'eau de mort. Le Parlement européen aura finalement reconnu cette lot de mort de manière assez drôle. Parce que si vous ne le savez pas, vos autres Français ou même au-delà de, de la France, autres francophone, le Parlement européen, ce n'est pas quelque chose qui n'est pas contrôlé par les Européens. Je vous appelle à vous pencher sur les travaux de spécialistes sur ce qu'est la Commission européenne, sur ce, que, sur ce qu'est le Parlement européen, sur qui a fondé l'Union européenne et qui contrôle réellement le Parlement européen. Et pourquoi finalement cette reconnaissance a eu lieu, mais n'a pas été faite individuellement par, par les différents euh, pays. Il faut savoir que de manière assez triste, un, un, un député, alors c'est un député UMP à l'époque, en 2006, qui avait déposé, il s'appelle Christian Vanest, avait déposé le triste personnage, une demande en France pour la reconnaissance du génocide ukrainien. Euh, on peut s'attendre... À finalement, à ce que Macron ou disons quelque autre personnage se rappelle de de mort, le fameux faux-vrai faux génocide ukrainien, et que nous ayons un vote assez, assez idiot pour reconnaître un génocide qui n'a jamais eu lieu, alors que d'autres d'autres massacres finalement n'ont jamais été reconnus et ne le seront jamais. Nous aurions aimé voir un jour une résolution du Parlement européen sur le génocide amérindien. Voilà, je vous laisserai donc sur ces, sur ces paroles et qui vous feront comprendre, j'espère, euh, que le lot de mort est une manipulation, euh, pas seulement ukrainienne, mais aussi américaine et politique, et que toujours finalement on utilise et on souille ces morts très nombreux qui ont souffert, euh, rappelons que pendant cet holo de mort, les scènes de cannibalisme furent observées, il y a des rapports de, de familles où on a mangé quelques-uns des enfants qui ont été finalement presque tirés à la courte paille pour sauver les autres, enfin des scènes absolument atroces. Et euh, utiliser euh, la souffrance même lointaine de ces gens, c'est d'un cynisme abominable qui est également condamnable. Voilà, je vous remercie, je vous dis à une prochaine fois et à très bientôt et je vous souhaite une bonne soirée.